0: Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Alors, cette deuxième tranche d'histoire qui est en attendant la saison 2, qui devrait débuter alentour du 22 octobre. Cette semaine, j'ai décidé de parler d'un personnage très important dans la mythologie grecque. Il s'agit d'Achille. Achille Achille qu'on connaît surtout concernant la guerre de Troie. Alors, le fameux cheval de Troie, l'Odyssée d'Ulysse, etc. J'ai décidé de vous parler... De la biographie d'Achille, ou du moins de qu'est-ce que Ulysse en raconte, il ne faut pas oublier que cette histoire remonte à plus de 3200 ans et que l'histoire en a fait un mythe. La deuxième tranche d'histoire, c'est parti. Achille est un personnage de la mythologie grecque. C'est le plus célèbre des héros grecs. Né de la Néréide Thétis, déesse de la mer, et de Pélée, roi de Phthie, petit canton thessalien, habité par le peuple des Myrmidons. Son grand-père Éac était fils de Zeus. Les mythes qui lui sont rattachés ont été parmi les plus populaires de la Grèce et de ceux que la poésie et l'art ont le plus célébrés on sait la place que la geste achilléenne occupe dans les poèmes d'Homère, l'Iliade. Tout entière est consacrée à chanter la colère d'Achille et ses exploits sous les murs de Troie. Achille, blessé dans son orgueil par Agamemnon, généralissime des Grecs, qui lui a enlevé sa captive Briséis, se retire dans sa tente et par l'intercession de sa mère obtient de Zeus que les Grecs soient battus par les Troyens. Repoussé jusqu'à leur camp, les Grecs font en vain appel à son bras. Implacable dans son ressentiment, il les abandonne à leur détresse jusqu'au jour où, vaincu par les supplications de son ami Patrocle, il consent à lui prêter ses armes et lui permet d'aller au secours des Grecs et d'Agamemnon. Patrocle est tué par Hector. Aussitôt la haine d'Achille change d'objet. Dans le désespoir où le plonge la mort de son compagnon d'enfance, il oublie l'outrage qu'il a reçu d'Agamemnon pour ne plus songer qu'à se venger du meurtrier de Patrocle. Revêtu d'une nouvelle armure forgée par Héphaïstos, il s'élance au combat, rétablit la fortune des Grecs et fait un épouvantable carnage. Rien n'arrête sa fureur, tandis qu'il parcourt la plaine à la recherche d'Hector. Il aperçoit enfin, seul en avant des remparts, le poursuit, l'atteint et le tue. Sa vengeance n'est pas encore assouvie. Il attache le corps à son char et le traîne autour de Troie dans la poussière. Il se calme enfin, touché par les larmes du vieux Priam, père d'Hector, et rend le cadavre de son ennemi. Tel que le montre l'Iliade, Achille est l'archétype du héros grec. Il est fort, agile, brave, bouillant et fier. C'est une nature simple qui s'abandonne à toute la vivacité de ses sentiments et de ses passions. Lorsque son orgueil est blessé, sa rage ne connaît pas de bornes. Ses amitiés sont violentes comme ses haines, ses désespoirs terribles comme ses colères. Quand il apprend la mort de Patrocle, il se roule par terre comme un enfant en jetant des cris affreux. Il insulte comme un fou le cadavre d'Hector. Puis en présence de Priam, il s'attendrit doucement en souvenir de son vieux père et pleure avec son ennemi. Le chapitre 24 de l'Odyssée achève de nous donner l'état des traditions homériques sur Achille. Le héros est tué par une flèche lancée par Paris et dirigée par Apollon. Les Grecs lui ont fait de magnifiques funérailles auxquelles prennent part les dieux de l'Olympe, ainsi que les Néréides et les Muses. Ulysse le rencontre aux enfers, où il s'entretient de sa gloire passée avec les ombres des héros morts, comme lui devant Troie. Après Homère, la légende d'Achille nous apparaît enrichie d'une foule de traditions nouvelles relatives à l'enfance, aux exploits, à l'immortalité du héros. Zeus l'a fait naître pour alléger la terre d'un excès de population. On le présente tantôt comme un fils unique, tantôt comme le septième fils de Pélée, sauvé à temps par son père des imprudentes mains de Tétis, qui allait le précipiter dans le feu, comme ses frères, dans le vain espoir de consumer ainsi tout ce qu'il y avait de mortel en lui. D'autres traditions disent que pour le rendre immortel, sa mère l'a exposé au feu pendant la nuit et frotté d'ambroisie pendant le jour, ou bien encore qu'elle l'a plongé dans le Styx pour le rendre invulnérable et que s'il a pu être blessé au talon par Paris, c'est qu'elle l'avait tenu par le talon et qu'ainsi cette partie du corps n'avait pas été trempée dans les eaux infernales. Ailleurs, on raconte que l'enfant a été enlevé par sa mère par Pellé et confié loin d'elle dans les montagnes au centaure Chiron, qui lui donna une éducation digne d'un héros et lui apprit la chasse, la guerre, la musique et la médecine. On raconte aussi parfois que c'est Phénix qui le forma à l'éloquence et à la guerre. Suivant d'autres traditions, sa mère, qui sait la destinée qui attend le jeune homme devant Troie, cherche à le dérober aux Grecs et l'envoie à la cour de Lycomède à Syros, où il vit avec les filles du roi, cachées sous des vêtements féminins. Ulysse le découvre dans sa retraite et le force à trahir son sexe en lui présentant les armes. Il suit les Grecs à Olysse et à Troie. Sa légende se mêle alors à celle de Téléph, de l'Amazone de Penthécité, de Prothésilas, de Troïlos et de Memnon. nom. Il s'éprend de Polyxène fille de Priam, et attirée par elle dans le temple d'Apollon, est tuée par le dieu. Mort, il est transporté par Thétis, suivant les uns dans les îles Fortunées, suivant les autres dans une île du pont Huxin, appelée Achilla. Il jouit là avec les autres héros, d'une vie délicieuse, et quelques-uns lui donnent pour épouse Iphigénie, ou Médée, ou Hélène. On racontait également des merveilles sur les armes d'Achille. On disait que sa lance avait le pouvoir de guérir les blessures qu'elle avait faites, ce qui pourrait signifier que le héros savait guérir les blessures comme le lui avait appris Chiron, aussi bien qu'il savait les faire. Les philosophes de l'école éléatique ont également impliqué Achille, à son corps défendant, dans l'un de leurs arguments célèbres en faveur de l'immortalité de l'être. Achille était l'objet d'un culte en Asie mineure, sur les côtes du pont Euxin, en Laconie, ainsi qu'en plusieurs endroits de la Grèce. Il était presque partout associé au culte des Néréides. La colère d'Achille après l'enlèvement de Briséis et ses funestes effets sont le sujet de l'Iliade. En outre, Achille est le héros de l'Achilléide de Stas, imité dans l'Achille à Syros de l'Us de Lancival. Il est le principal personnage de l'Iphigénie de Racine. Les représentations antiques de ce héros grec que l'Antiquité nous a léguées sont assez nombreuses. Parmi les œuvres de sculpture, il en est dont la signification est contestée. Telles sont les statues que l'on voit à la ville d'Albanie et au Palais Brachi à Rome, et même Achille Borghese du musée du Louvre. Mais, à n'en pas douter, le fronton occidental du temple de Zeus pan à Égine. Représente un combat de Troyens et de Grecs autour du cadavre d'Achille. La légende d'Achille à Syros est figurée sur un sarcophage du musée du Vatican, sur un autre du musée du Capitole, dont le Louvre possède une répétition sur deux sarcophages du palais Nari à Rome, sur des bas-reliefs de la Villa Pamphili, de la Ville Albany, de la Villa du Belvédère à France-Castille, etc. Le revers du sarcophage du musée du Capitole représente, en outre, Priam demandant à Achille le corps d'Hector. Et ce sujet est également traité, mais avec plus de développement, dans un bas-relief de la Villa Borghese, maintenant au Louvre. Le Louvre a aussi un bas-relief de même provenance qui montre Achille se préparant à lutter contre Hector, et un sarcophage où l'on voit Pantécilé, reine des Amazones, expirant entre les bras du héros grec. Le combat d'Achille contre Memnon, en présence de l'aurore, se trouve sur un bas-relief de la Villa Albanie. Enfin, la table iliaque et le putéal placé jadis sous l'embon de l'église de Laracili, à Rome, offrent en sculpture diverses scènes de la vie d'Achille. On en trouve aussi dans les peintures murales d'Herculanum et de Pompéi, sur un grand nombre de vases peints conservés dans les musées de l'Europe, sur le prétendu bouclier de Scipion sur les cistes en bronze et au revers des miroirs tirés des tombeaux du latium et de l'itrurie, sur les pierres gravées, une sardoine du musée de Florence, une autre dans la collection de l'Institut de Bologne, une améthyste du cabinet des Antiques de Paris, un scarabée étrusque du British Museum. Comme je vous ai dit en début d'épisode, c'est certain que la vie d'Achille est tirée des récits d'Homère et puis d'Ulysse. Même aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si Achille a vraiment existé. Ça fait quand même 3200 ans que l'histoire circule. Alors c'est certain qu'à travers l'histoire, à travers les siècles, il y a quelques trous qui se sont faits et puis quelques incongruités. Alors comme vous avez pu entendre, il y a beaucoup de passages qui relient la vie d'Achille à celle des dieux. À mon avis, c'est certain que si Achille a vraiment existé, et que mener des combats héroïques comme on le ramène, eh bien c'est certain que l'histoire en a fait un mythe et presque un demi-dieu. Pour terminer, n'oubliez pas d'aller vous abonner à Sur la Terre des Hommes sur Apple Podcasts et puis sur Tout Mon Podcatcher Android. Et puis n'oubliez pas d'aller donner une note pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Merci aux productions Podcasts pour l'opportunité. On se donne rendez-vous pour le début de la saison 2 vers la fin octobre. Alors merci et on se revoit dans trois semaines pour la deuxième saison de Sur la Terre des Hommes.
1: will still be here as long as you hold me in your memory remember when your dreams have ended time can be transcended just remember light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story.